0: Buongiorno. Oggi è mercoledì 3 agosto e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI, colosso globale nel settore dell'information technology e del gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato, con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Parleremo dell'Ucraina che spedisce il grano, della condanna a 7 anni di uno dei manifestanti del 6 gennaio negli Stati Uniti e della Germania che sta riattivando vecchie centrali a carbone. Lunedì una nave che trasportava grano ha lasciato, destinazione Libano, il porto di Odessa, per la prima volta da quando la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio e dopo l'intesa tra i due paesi mediata da Turchia e Nazioni Unite. I grandi silos ucraini contengono oltre 20 milioni di tonnellate di grano che ora possono essere distribuiti tra il Medio Oriente e l'Africa, che più degli altri stavano combattendo con la scarsità di cereali. Altre 16 navi colme di grano dovrebbero partire nei prossimi giorni dall'Ucraina navigando nelle acque minate del mar nero. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, tuttavia, ha avvertito che questa crisi potrebbe durare anni. La sua portata, alimentata dalle guerre dalla devastazione economica dovuta alla pandemia e dalle condizioni meteorologiche estreme spesso peggiorate dai cambiamenti climatici, è così impegnativa che al momento non se ne vede la fine. Secondo il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, ben 50 milioni di persone in 45 paesi sono sull'orlo della carestia. Nei 20 più colpiti, è probabile che la situazione peggiori sostanzialmente entro la fine dell'estate, ha aggiunto. Gli esperti affermano che non è chiaro quanto del grano ucraino raggiungerà le persone affamate in luoghi come il Corno d'Africa, dove una siccità che dura da almeno 4 anni ha lasciato 18 milioni di persone ad affrontare la fame, oppure l'Afghanistan, dove oltre metà della popolazione non mangia abbastanza. Tra il 2005 e il 2014 il numero di persone denutrite misurato dall'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura è sceso di quasi il 30% a 572 milioni da 806 milioni, un obiettivo ambizioso per eliminare la fame nel mondo entro il 2030, adottato in un vertice del 2015 che sembrava a portata di mano. Allora gran parte del cibo proveniva dalla Cina e dall'India, dove il boom economico aveva sollevato decine di milioni di persone dalla povertà. In Africa, dove 20 per cento delle persone soffre la fame i progressi sono stati estremamente più lenti Un giudice federale lunedì ha condannato a più di sette anni di carcere, Guy Wesley Refit, il primo imputato a ottenere la condanna più lunga finora nell'indagine penale del Dipartimento di Giustizia sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio a Washington DC negli Stati Uniti. Refit viene dal Texas, quel giorno era armato e dopo ha minacciato i suoi figli qualora lo avessero denunciato. Secondo i documenti del Tribunale, Refit aveva detto agli altri manifestanti che aveva intenzione di trascinare il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Uniti, Nancy Pelosi fuori dal Campidoglio per le caviglie, con la testa che batteva a terra ogni passo. Refit è stato segnalato dall'FBI da suo figlio, Jackson, 18 anni all'epoca, che ha detto agli investigatori che suo padre lo aveva intimidito. Ha detto «se mi consegni sei un traditore» e i traditori vengono uccisi. A differenza degli altri rivoltosi che hanno fatto breccia nell'edificio, Refit non è entrato, ma si è ritratto dopo che un agente gli ha spruzzato dello spray al peperoncino in faccia, mentre le prove video hanno mostrato che ha continuato a incitare la folla e a equidare altri manifestanti su una rampa di scale davanti al Campidoglio. Dopo un'udienza di sei ore, il giudice Dabney Friedrich ha emesso una sentenza che è risultata la più pesante rispetto agli altri casi degli 800 manifestanti che quel giorno hanno fatto irruzione al Campidoglio e che per la maggior parte hanno scelto di patteggiare ma è stata comunque inferiore alle indicazioni federali. Infatti i pubblici ministeri avevano chiesto che la condanna di Refit ammontasse a 15 anni dopo l'aggiunta dell'accusa di terrorismo interno ma il giudice Friedrich ha respinto quei termini condannandolo comunque a 7 anni e 3 mesi di carcere con 3 anni di libertà vigilata e ordinandogli di pagare 2000 dollari in restituzione e di ricevere cure di salute mentale A marzo una giuria aveva ritenuto Refit colpevole di 5 reati tra cui l'ostruzione alla certificazione del congresso delle elezioni presidenziali del 2020, del trasporto di una pistola calibro 40 durante la rivolta e di due capi di imputazione per disordini civili. Gli ultimi pozzi di carbone intorno a Bexbach, in Germania, sono stati chiusi dieci anni fa, lasciando quello che rimaneva della centrale come reliquia di un'industria regionale morente. Ora, riaprire le vecchie centrali al carbone fa parte di una corsa paneuropea per abbandonare il gas naturale russo e sfuggire alla stretta energetica del presidente Vladimir Putin. Mentre la guerra in Ucraina ha frenato la corsa dell'Unione Europea alle energie rinnovabili, i combustibili fossili forniscono ancora la soluzione più rapida al sostentamento energetico. Ma che prezzo. Francia, Italia, Austria e Paesi Bassi hanno tutti annunciato piani per riattivare le vecchie centrali a carbone, ma da nessuna parte queste prospettive sono così ampie come in Germania, che consente a 21 centrali di riavviarsi o di lavorare oltre le date di chiusura previste per i prossimi due inverni. Ciò significa una corsa contro il tempo per un'industria che è stata in agonia in Germania. Il paese dovrà importare più carbone da produttori come l'Australia e il Sudafrica. Inoltre, gli esperti avvertono che il ricorso al carbone potrebbe rendere più difficile per il Paese raggiungere i suoi obiettivi climatici. Mentre Putin limita i flussi di gas naturale verso l'Europa, in quella che i funzionari affermano essere una rappresaglia per il loro sostegno all'Ucraina, la Germania sta cercando di risparmiare energia mentre cerca fonti di energie sostitutive, ma la transizione energetica richiede tempo, così ne occorrerà ancora di più e i nuovi terminali di gas naturale liquidi non sono ancora terminati. Il governo tedesco sta valutando la possibilità di mantenere attivi le ultime tre centrali nucleari, oltre la data di chiusura pianificata per fine anno, ma quelle rappresentano una parte relativamente piccola della produzione di energia. Questa mossa è dolorosa, ma necessaria e sarà temporanea, ha spiegato il governo tedesco, che include anche i Verdi. Questo è tutto da The Vision, a domani.